1: São 10 horas e 14 minutos, 10 e 14, 21 graus. É a temperatura. Bom dia! Nós estamos começando o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Aranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Muito obrigado pela sua audiência de forma antecipada. Muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha em FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas aí eu destaco o nosso portal www.radioaranguá.com.br Lá no nosso portal você nos acompanha ao vivo e em qualquer lugar do mundo e fica sempre muito bem informado sobre tudo aquilo que acontece aqui em Araranguá e em toda a nossa região. Você ainda nos acompanha através das nossas lives, tanto pelo YouTube da Rádio Araranguá, quanto pela nossa, nossa página lá no Facebook, no facebook.com.br Rádio Aranguá. Nas duas plataformas em áudio e vídeo, você acompanha a nossa programação e também interage. A Sandra da Silva já conosco. Bom dia, Lucas. Bom dia para a Sandra. Obrigado pela participação. Você também pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 98808-4667. 98808-4667 é o nosso WhatsApp. Adicione aí os seus contatos interaja com toda a nossa programação. Trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Igor Klaus. Agora são 10 horas e 15 minutos. A gente já começa o programa na manhã desta terça-feira recebendo aqui nos nossos estudos os vereadores de Maracajá, Rodrigo Xavier da Silva, Rodriguinho da Garajuva. Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Aranguá, em especial aos maracajaenses.
1: Vereadora Edilane Rocha Nicolete, bom dia, tudo bem?
3: Bom dia, Lucas, bom dia ao público que nos assiste, bom dia também à população de Maracajá. Os dois
1: vereadores estiveram ao longo da, da última semana, a gente até brincou aqui que essa entrevista era para acontecer na sexta, né? Mas o avião não permitiu, né? O, a, a linha aérea não permitiu a presença de vocês aqui na, na sexta-feira. É, mas estiveram em Brasília e vêm hoje, obviamente, né, para fazer um, uma avaliação, um balanço, enfim, daquilo que vocês viram lá na, na capital federal e daquilo que conseguiram trazer de recursos. Chama a atenção a emenda do deputado Fábio Choquete, né? Acho que uma emenda de 2 milhões é, é, algo, é um valor realmente significativo, né?
3: Exatamente, Lucas. Nós... É... Há algum tempo, né? nós estamos trabalhando dentro de toda uma construção de um grupo político e de vários projetos que nós apresentamos ao deputado. Ele sempre se surpreendeu com a quantidade de, 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 de projetos que nós sempre apresentávamos para ele em todas as áreas e solicitando, então, essa demanda. né? Então, é uma demanda que nós, nós estamos tratando há alguns meses, Existe um compromisso também para que o prefeito né, se responsabilize em colocar as emendas onde a gente uhum. for indicando. Então, é uma construção para que o município de Maracajá receba de volta esse retorno. E, de fato, chama a atenção porque uma emenda federal, uma emenda única é, federal desse porte é, é algo mesmo difícil de acontecer, nunca aconteceu no município de Maracajá. 2 milhões é, é bastante recurso, mas é recurso nosso, é recurso do pagador de impostos e que né, os recursos eles não são bem distribuídos, a gente questiona muito isso, uhum. né, porque eles não vêm como deveriam de forma automatizada para o município, por isso que prefeitos, vereadores têm que fazer esse trabalho, de estar fazendo essa articulação política, de apresentar projetos para que esses recursos voltem para o município. É, eu fico bastante contente, bastante alegre, né, com com essa informação, com essa notícia, com essa perspectiva, né, de receber esse recurso que que foi colocado, né, para ser distribuído para o município de Maracajá no início do do ano.
1: Rodrigo.
2: Lucas, então, como a vereadora está explicando, né, eu, obviamente, também estou muito, muito <risos> contente, né, dois milhões para Maracajá, né? Quem é que não ah, fica? É, é fazer infraestrutura, né, obras. Então a gente tem uma conversa e fiquei mais feliz ainda o União Brasil ter convidado eu, botado meu nome em pauta e junto. E ter essa conquista lá com, com o Fábio Choquete, né? De 2 milhões. Então, uhum. eu sendo PDT e ter essa confiança aí do, do, do Fábio Choquete, tá indo junto, pedindo essa emenda aí e, e tá vindo pro Maracajá. Então, tô muito feliz, né?
1: É um caminho pra ir pro União Brasil?
2: Oi, Lucas. A, 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 até o Jean Loureiro esteve no Maracajá, esteve uma conversa comigo. Mas a gente está no PDT. A gente está vendo o que, que pode acontecer com o PDT, não ter nominata. Então, eu sou muito mais próximo do Neo Brasil. Isso pode acontecer isso lá na frente, né? Você ainda tem essa possibilidade. A gente pode dizer que... Mas, primeiro, a gente tem que ver a possibilidade do PDT, né?
1: Sim. Bom, é, de que forma utilizar esses 2 milhões O que, que vocês é, conversaram com o deputado? É, de que forma aplicar esse recurso?
3: Então, nós, é, nós tínhamos uma emenda... É, que deveria ter chego no, no, no ano passado, né, no começo desse ano, que foi destinada uma emenda de R$ 400 mil para a infraestrutura, onde já havia um compromisso do grupo político para a pavimentação né, de duas ruas, uma rua, é, a rua Florianópolis, e outra rua João Machado. Então, são uma rua no centro e outra rua na Vila Beatriz. Então, é uma demanda que vinha crescendo... O nosso grupo ele é um grupo construído de uma forma muito democrática, o nosso grupo uhum. político, onde todo mundo tem, tem vez e voz né, para indicar, para ir atrás de recursos. Então, a gente faz isso de uma forma muito unida com o principal objetivo de formar lideranças. Com isso, né, as pessoas do próprio grupo que indicaram essas ruas que são ruas importantes. Com
1: isso tem chapa, como, diz, como pergunta o Rodrigo? Oi? Com isso, tem chapa pronta para a eleição do ano que vem?
3: Não, eu acho que todos os partidos políticos eles têm dificuldade né, na construção de chapa, sim, sim. de nomes, de colocar pessoas. A política, de uma forma geral, ela, ela tem, tem ficado muito desacreditada. Sim. Então, esse trabalho que nós estamos buscando é um trabalho de, é, de, de, de fazer com que a gente possa mostrar uma construção política de uma forma profissional, com responsabilidade pelo trabalho que a gente faz como vereador, como responsabilidade que o político tem e deve ter. Então, a, inclusive, esses resultados, por isso que me deixo feliz, porque é um resultado né, para o município. Então, isso uhum. isso isso é um resultado uhum. onde a gente se comprometeu durante a campanha de entregar. Uhum. E fico muito grata, né, agradeço ao deputado Fábio, é, pela recepção, por nos atender sempre, atender o município em outras demandas, conseguir agenda no Ministério da Saúde, que foi uma agenda bastante importante que nós fizemos. É, enfim, a gente fica realmente satisfeito em colher esse resultado.
1: O, esses esse projetos de pavimentação de rua, asfalto?
3: Então, eh, inicialmente nós tínhamos, como nós eh, estávamos trabalhando com um recurso eh, bem menor e nós não tínhamos ainda usina de asfalto, inicialmente o projeto era com a J. Hoje existe a intenção do prefeito em pavimentar com asfalto, já que sai uma diferença, assim, eh, uhum. consideravelmente pequena, considerando eh, o resultado né, de uma rua eh, com, com asfalto, com asfalto usina, e com, com a, a J. 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 Então, provavelmente esses projetos vão sofrer algumas alterações... E é claro que assim eu eh, o prefeito fez também aquela solicitação de, de, de um financiamento que é também uhum. para infraestrutura, o qual eu defendo, porque lá eh, foram 8 milhões, então eh, cada comunidade seria beneficiada. Então, sem dúvida que vindo aquele recurso possibilita com que esse outro recurso possa ser ampliado o número de locais beneficiados. né
1: uhum. Então, seriam aí com a ideia então com, com asfalto através da usina. Isso. Na verdade, se tem a usina tem que começar a usar, né? Sim. Então, Exatamente, a hora Forquilinha a usar, já está né? usando
2: bastante a usina, já fizeram bastante as fotos em Forquilinha, que a usina, está funcionando super bem a usina lá em Forquilinha. Eu só não sei se Nova vender já fez, mas Forquilinha eu já vi que já fez.
1: Uhum. Aliás, eu estou aguardando ainda o João Pedro Risotto, que era diretor de obras de Maracajá, que é quem está à frente hoje da, da usina, né? ficou trazer aqui um levantamento da diferença, né porque é uma obra, então ela tem algumas particularidades. Né? Você tem que pegar para calcular realmente a diferença, preço um, de uma usina para uma obra contratada como empreendedor, tem que pegar a mesma obra né, para ser justo, né? Se não, você pega uma obra mais simples e uma obra mais difícil, vai vai dar, or, obviamente, orçamentos diferentes. Então, ele vai trazer aqui um levantamento, né que está sendo levantado pelo, pela usina, da diferença de valores de, da economia gerada. né isso fala em 30%, 40%, claro que depende da, da obra, é, mas é possível, que, por exemplo, que com esses 2 milhões, se faça muito mais, né? Sim, exatamente.
3: É, depende justamente disso, né, de, de, de do município ter acesso, por exemplo, ter acesso à base, se tem Sim. acesso à pedra, igual nós temos acesso ali ao, ao rio, né. É, inclusive é algo que a gente vem solicitando sempre, ainda não temos um estoque de pedras do rio, porque a gente sabe que depende para tirar a pedra de como é que está o nível do rio, uhum. e agora chovendo bastante vai ser muito difícil acessar o rio. Então, infelizmente, a gente não conseguiu ter esse, é, esse estoque de pedra, então é um trabalho que ele já deve ser começado a fazer toda a base, todo o preparo. Então tudo isso impacta é, no valor total é, da obra, né? E varia de município para município conforme a sua disponibilidade. No uhum. município de Maracajá também nós temos duas pedreiras. Então a questão da da compra e a aquisição de material ali, né? De de bica, de brita que é um insumo que vai muito para preparo da base, ele, ele também acaba melhorando, porque a gente não tem o custo de transporte, é praticamente nulo, porque já está na cidade.
1: Uhum. O vereador Samuel Nunes, o Samuca, aqui de Aranguá bom dia, Lucas, quero mandar um abraço ao vereador Edilani e o vereador Rodriguinho, parabenizá-los pelo excelente trabalho que, realizaram, que realizam no município de, de Maracajá. Aproveita a mensagem do Samuca aqui, o Rodrigo falou isso ontem na Câmara, né? Trataram da questão Barra também, né, Rodrigo? Foi tratado, nós estivemos
2: lá conversando, a gente, essa agenda era, era dos vereadores, né? O Samuca ali, o...
1: Luciano e o Diego, né? É,
2: então a gente se encontramos lá, fomos convidados por eles e estivemos lá tratando da, da barra.
1: Uhum. O encaminhamento não? Ou só, no primeiro momento, só a apresentação do projeto?
2: Só a apresentação, a gente foi lá pedir, na verdade, para o... O senador, né?
1: Senador, não, o senador
2: É, para ele dar um apoio para nós, porque isso tem que começar a lá em cima para conversar com o governo aqui também de Santa Catarina, né? Uhum. Então, foi isso o pedido que eles levaram
1: para ele. Legal. E deu resultado essa a abertura do canal na última chuva, acho que ela comprovou a necessidade da barra, né?
2: O Lucas foi fundamental, né? Ah, o prefeito ter colocado essas máquinas lá, desafogou não só Maracajá, mas aqui Aranguá, Forquilinha para cima, desafogou muito, foi muito fundamental essa abertura da barra ali.
1: O uhum. tem que ser uma coisa tem que ser uma união da região toda, né?
3: Isso Ô, exatamente.
1: verdade. <risos>
3: exatamente, Lucas. é o, o, a saída aqui do Rio Araranguá, né, é a saída de toda a bacia hidrográfica do Rio Araranguá, que é uma bacia super extensa. Então é uma bacia que ela drena a água de muitos municípios. Então, obviamente, que os municípios que são citados mais no, no, no alto curso do Rio, alto curso do Rio, onde já está né, chegando próximo ao mar, são os locais onde eles acabam sendo mais afetados por, essas, é, por, por essa obra. Então, a gente tem né, uma perspectiva de que diminuam as, as, as enxurradas por conta de uma saída mais rápida ao mar, então, por isso que eu acredito que, que deva ser uma mobilização de vários municípios da região. É uma obra de impacto regional. Inclusive, nós tivemos a oportunidade de encontrar também é, o secretário de, de estadual de pesca que estava lá. E nós conversamos uhum. com ele sobre isso, que é uma demanda que ela pode também né, beneficiar pescadores, o influenciar o, o setor pesqueiro. Então, enfim, foram encaminhamentos extremamente importantes. Foi importante nós termos trabalhado essa pauta em conjunto. O município de Maracajá é um município que ele é fortemente afetado né, por cheias. É, parabenizo aqui também o trabalho dos vereadores de Araranguá, do Diego, do Samuca e do Luciano. É, além deles, a gente tinha quase que a região inteira da MESC com algum representante, Sim, vereadores, prefeitos, porque é a época de ir até lá e garantir as suas emendas parlamentares, garantir também é, a solução de outros problemas administrativos que que a gente trata, né, em nos ministérios, cada município com a sua demanda. É, gostaria de agradecer também, né, o prefeito Evandro Scaini, que também estava lá, também nos ajuda ele, que é tão experiente uhum. né, e busca tantos recursos para o município, também ajuda né, com dicas, com demandas, enfim. Assim como outros prefeitos da região, o prefeito Kei, os vereadores também de Morro Grande que estavam lá, a prefeita da Alvânia estava lá também.
1: Uhum, legal. É, para a gente fechar essa, essa questão viagem a Brasília, a Edilane ontem fez uma fala na Câmara sobre a questão do, do posto de saúde da Vila, né, que foi assunto também, foi, foi tratado também, vocês fizeram algumas visitas também lá no, Sobre isso, o que foi tratado sobre essa questão? De que forma é que o governo federal pode auxiliar o município a abrir o posto de saúde da vila?
3: Então, é, o município de Maracajá, ele conta hoje com apenas uma equipe de estratégia da família credenciada. E a gente uhum. precisa ampliar esse número. É, a nossa diretora, Michele, ela fez a solicitação de credenciamento de outras duas unidades de estratégia da família, de SF com isso, ela deixaria, né, o planejamento dela é deixar duas unidades ali no Semazas e uma unidade na Vila Beatriz. Então, com isso, a, a abertura do postinho da Vila. Então, eu tenho falado muito sobre esse assunto, é, tenho falado nas minhas redes sociais, na própria Câmara de Vereadores, não só eu... Eu acredito que isso seja um consenso de toda a Câmara de Vereadores né, nessa defesa para que eh, volte a funcionar o postinho da vila de uma forma integral, com agendamento também de consultas, não só consultas de urgência e emergência, mas que a gente tenha também pediatra, tenha farmácia ali. Uhum. Então, tenho esse objetivo, tenho cobrado bastante do prefeito, da nossa diretora de saúde, eles têm se dedicado... É, feito todo o trâmite administrativo e nós tratamos dessa questão em Brasília para que tenha realmente a aprovação desse credenciamento que se faz necessária para a abertura, né? Que é
1: o cofinanciamento, né? Isso, que é a forma que isso, o governo exatamente. federal vai repassar recursos para é. auxiliar a manter essas equipes.
3: Exatamente. Cada equipe aprovada, o que acontece? Cada equipe, ela recebe, no caso do nosso município, a gente recebe um pouco mais de 20 mil reais por mês, por equipe.
4: Uhum. Isso é
3: suficiente para manter uma equipe? Não é insuficiente. O restante do recurso é a participação do município, dos 15% de, de do valor, né? dos uhum. 15% é, do que o município arrecada, que deve ir diretamente investimento para a saúde. Então a nossa população ela aumentou bastante no município de Maracajá, número de usuários aumentou bastante. Estamos trabalhando com uma, com uma demanda grande em termos né, da quantidade de atendimento, e esse atendimento precisa ser ampliado. Na saúde, precisa ser ampliado, aquele SEMAS é lotado sempre. É uma dificuldade para as pessoas, sempre tem que esperar muito tempo na fila para pegar medicamento e uhum. tudo mais. E a gente tem ali né, uma unidade muito boa em termos de estrutura física, que é a unidade da Vila Beatriz, próximo a uma grande concentração urbana, então ela de fato precisa ser aberta.
1: É. E claro, o 20 não resolve, Rodrigo, mas ajuda, né? 20 por mês já ajuda, né? Já ajuda sim, ô Lucas, já 20 por
2: mês aí. Só que precisa mais o nosso município, a arrecadação dele também é pouca também, mas a gente está trabalhando nessa questão, conversado com o prefeito, o prefeito é, quer abrir a unidade, mas falta dinheiro, sim. né? Vamos ser justos, falta dinheiro, então tem que, tem que ver a arrecadação que nós temos para estar tá abrindo. É muito bem atendida aquela unidade, das quatro até as dez da noite, mas o povo sente falta do atendimento o dia todo ali. Uhum. Então, por isso que nós temos a, e a vereadora, nós temos atrás dessa pauta, ver se a gente consegue mais um, um costeio, um, os deputados ajudando aí para poder abrir essa unidade.
1: Umas mensagens de ouvintes chegando por aqui. O Luiz Felipe Ronque Cândido, parabéns aos vereadores pelo trabalho que estão fazendo. Edilane e Rodrigo estão de parabéns. O João Xavier, parabéns pelo trabalho, Rodriguinho. A Elaine Rodrigo, que é Elaine, né, <risos> bom dia Lucas, parabéns vereadores e Edilane por estar representando muito bem Maracajá, orgulhosa pelo desempenho do vereador que depositei meu voto de confiança, <risos> Obrigado. arrancou ah, bem em casa pelo menos, <risos> a Thalia da Silva, parabéns pai e Edilane pelo Filho. trabalho que estão fazendo, a Odete Pereira, bom dia Lucas, parabéns para Edilane e Rodrigo, são ótimos vereadores. A Helen Silva, parabéns aos vereadores pelo seu trabalho na Câmara, principalmente para o meu pai, Rodriguinho, Obrigado, orgulhosa filho. de você. O Ivanir João da Rocha, bom dia, Lucas, bom dia, Dilane. bom dia, Rodriguinho, parabéns aos vereadores que estão fazendo um ótimo trabalho. O vereador Valmir Carradori, bom dia, Lucas, e a todos os seus ouvintes, especial aos maracajenses. parabéns aos vereadores Rodrigo e Edilane pela conquista de dois milhões para Maracajá.
2: Obrigado, Valmir.
1: Ah, a Lara Brambila, bom dia, parabéns, Rodriguinho e Edilane, pelo ótimo trabalho que vem fazendo por Maracajá, o prefeito, mandou um abraço. O prefeito está na audiência lá. O, e aí aqui, eu vou é, é, registrar aqui as mensagens da secretária Regiane Pereira. E aí a gente trata de um outro assunto que, a gente até vai é, detalhar depois isso no, no boletim da Câmara, mas ontem três projetos foram rejeitados. Né? São três projetos que tratam não é de criação de cargos, a Edilene explicou isso ontem na Câmara, ela aumenta o número de vagas naqueles cargos. Para o município poder contratar, tem que ter vaga disponível. Então tinha lá, é, deixa eu pegar a relação aqui, de cabeça às vezes não, não, não ajuda, né? Por exemplo, o cargo técnico pedagógico, para contratar mais técnico pedagógico tinha que ter, tem que ter mais vaga no, no quadro. Esse projeto, três, três projetos com esse sentido foram é, reprovados ontem, por é, seis votos a dois, né? Uhum. O, e aí a Regiane está dizendo que o seguinte, quero agradecer a posição dos vereadores Rodrigo e da vereadora Edilane, do presidente João, que na verdade, uhum. uh, aí faço eu um parênteses, né? Sim. O João não, não precisaria se manifestar, porque é o presidente, uhum. mas ele ontem, na palavra livre, mostrou o seu, seu posicionamento, ele não vota, por, só vota em caso de empate, mas mostrou seu posicionamento favorável aos projetos, que foram ontem... É, foram a votação ontem. Realmente estão pensando no desenvolvimento e buscando junto à administração o um melhor para o povo e não fazendo politicagem, disse a Regiane. Exatamente. E a Michele Gonçalves disse o seguinte. Bom dia, Lucas e ouvintes. Parabenizar o Rodrigo e a Edilane pela conquista do recurso e agradecer o reconhecimento da necessidade do PL 22, que foi rejeitado ontem. Eu quero ouvi-lo sobre a rejeição dos projetos.
3: Bem... É... Ontem nós nós tivemos a votação desses projetos, né? então esses projetos eram projetos que eles de fato eles não estavam criando cargos novos, mas eles estavam acrescendo o número de vagas em cargos já existentes. Eu trabalhei na Secretaria de Administração e Finanças e trabalhando na Secretaria de Administração e Finanças até mesmo no período que antecedia esse período já na campanha eu mencionava que o município ele tem uma estrutura a estrutura hierárquica dele também é muito muito ultrapassada ele precisaria de uma reforma administrativa. No ano que lá eu estive, é, trabalhei nisso, acabou não não ficando pronto ainda naquele ano, né? Não evoluiu tão rápido quanto eu gostaria. E essa reforma administrativa, é, por decisão da gestão, ela vem sendo tratada aos poucos, uhum. é, adequando o número de vagas por setor, por departamento. É, até assim, opinião pessoal. Na minha opinião pessoal, ela até chegaria assim, completa com tudo adequando, inclusive ajustando os salários. No entanto, nós como vereadores, não somos nós os gestores, não é do meu jeito, não é exatamente do jeito da vereadora Edilane, mas de qualquer maneira, é, eu já pedi, já fiz indicações para que essa reforma administrativa acontecesse, para que concurso público acontecesse no município, porque é, é, não tem como o município trabalhar como o nosso, com quase que 50% das vagas, Lucas, ser de funcionário contratado temporário, é, onde, muitas vezes, o processo seletivo ainda ele é pouco e acaba ainda resultando no quê? Na abertura de vagas por chamada pública. Isso está totalmente errado no nosso município. Isso precisa ser arrumado. Então, a decisão da gestão foi fazer dessa forma. Então, alguns vereadores se sentem contrariados nisso. Eu não te digo que eu me sinto 100%, é, acho que 100% é correto dessa forma, mas eu, sem dúvida, acredito que isso vai melhorar o atendimento, como eu mencionei antes, a questão da farmácia. Em 2020, eram distribuídos cerca de, eu vou, eu sempre, todos os projetos de lei, eu leio e eu estudo eles. E todos os projetos, eu normalmente tenho essa postura de conversar uhum. com o gestor da pasta, é, com quem está ali e perguntar o porquê da demanda. Então, por exemplo, o cargo é, de auxiliar de farmácia, que é a pessoa que ajuda ali a, a dispensar é, os medicamentos, a entregar os medicamentos. É um cargo que precisa de uma formação ali específica, né? Como auxiliar de farmácia, a pessoa precisa entender para garantir que seja entregue o remédio correto. Então, em 2020 eram distribuídos, dispensados cerca de 25 mil comprimidos e agora, em 2023, cerca de 54 mil comprimidos. Nossa. Então, dobrou. mais que dobrou e só agora está se pedindo o aumento de uma vaga. Eu acho isso super é, importante. Na verdade, eu até acho que que o município criou poucos cargos nesse sentido. Outra coisa que precisa ser esclarecido, especialmente a população que não entende, né? É, um, um, um município, uma estrutura administrativa de um município, ele não pode, assim, no momento que ah, eu precisei agora de mais um farmacêutico, eu vou pegar e simplesmente contratar. Não, ele tem que ter os cargos criados em lei, a criação do cargo não significa que essas pessoas seriam contratadas imediatamente, mas significa que numa possibilidade de um atestado médico, por exemplo, uhum. de uma pessoa se licenciar por qualquer outro motivo, pedir exoneração do cargo, imediatamente pode ser contratada uma outra pessoa no local. E nos é, departamentos que têm maior rotatividade, como na saúde e na educação, isso é fundamental. Então, a educação. A educação, a gente está agora... Está tá saindo, né é, eu acho que necessita ainda algum encaminhamento legislativo da questão de uma unidade escolar que era estadual e vai passar a ser municipal. Então, para aumentar essa demanda, que a gente não tem mais espaço no município, várias turmas elas precisariam ser desdobradas, são turmas superlotadas. Está sendo construída uma escola nova também. Uhum. O ano que vem, nessa escola do, do, do Estado, que vai passar a ser municipal, é do planejamento da educação ter o atendimento ali em tempo integral, especialmente para pré 1 e pré2. Então, isso faz com que a demanda de professor, de técnico uhum. pedagógico, e não só desses, de merendeira, de serventes de escola, entre outras funções, elas aumentem. Então, na minha opinião, eu assim. Ó, Estou completamente segura do meu voto, de ter votado favorável a esses projetos. Eu entendo que eles são necessários ao município. E eu entendo também que esses projetos, eles são projetos para adequar a quantidade de cargos, para fazer um concurso, que eu, a forma de trabalho do servidor é, dos, dos municípios, dos órgãos governamentais, é através de concurso público. O município precisa de concurso público eu estava com um ofício pronto, escrito para o promotor, levei até o prefeito, o prefeito disse, não, vou fazer concurso, espera. Então, esperei, né, e uhum. espero que esse concurso realmente saia. Então, assim, gostaria de informar especialmente a população maracajaense, que o nosso voto, é, o meu voto, né, é, provavelmente o voto do vereador Rodrigo também é nesse sentido, não é um voto porque é, apoia o prefeito em si, mas a gente tem que ser favorável ao município, e esse é o meu entendimento.
1: Rodrigo.
2: Lucas, exatamente, eu sou a favor ao município, não, não é porque eu sou a favor do Brambila, é, sem contar que o, a gente sabe que o seu Brambila está fazendo uma ótima administração, mas é, a, primeiramente o, o secretário da Educação, a Michele, foram conversar antes da votação e explicaram, muito bem explicada a falta que está tendo ali na, na, nos setores. Então, o professor Chicão, falta motorista de ônibus, falta monitor, né? Vai faltar professores, falta. Então, por isso foi o meu voto favorável. E a questão da, da Michelle também explicou super bem, a farmacêutica ali fica ali uma fila, uma grande fila esperando, até deixando as pessoas até estressadas ali dentro, dentro do, do, do um espaço acha? ali, esperando o remédio e não sai porque só tem uma que só fica subcarregada também tem os seus problemas também que trabalha ali então eu acho que eu sei lá respeito os meus colegas vereadores ter votado contra mas eu acho que eles só pensaram na, na política então eu acho que questão de não foi política questão que precisaria mesmo de funcionário
1: a forma de contratação se, se o projeto se o projeto fosse aprovado né? não foi mas a forma de contratação qual seria
3: concurso público. E aí é que aí que eu coloco essa outra pontuação, onde tipo assim, por exemplo, é, Quer eu dizer, não, não rece... era a criação
1: de cargos comissionados? Não, hum.
3: nenhum deles. Cargo comissionado eu já votei contrária. Inclusive, né, já tive uma repercussão é, bastante negativa por parte da própria administração que não entendia isso, mas eu manifestei isso desde o momento que eles foram criar. Então, cargos comissionados, eu, eu já votei contrária à criação de cargos comissionados. Eu acredito que o nosso município ele tem um número muito elevado de cargos comissionados. Deveria ser diminuído, inclusive. Então, e mais o número de cargos e de provimento efetivo, onde deve ser ocupado através de prova de concurso público, ele deva ser ampliado, sim. Porque a nossa população precisa de atendimento. Nas escolas, por exemplo, hoje pela manhã ainda, nem, a pessoa nem tinha escutado assim, votação de ontem, porque, às vezes, por mais que tenha transmissão, no uhum. YouTube, ah, e Facebook, ainda fica distante. É, eu tenho por hábito sempre explicar o que, que a gente está votando na hora da votação, porque senão as pessoas que estão ouvindo, elas nem entendem o que, que a gente está votando. É, o, só. Proje o
1: projeto 16, que altera a linha 2 do parágrafo 45 do, 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 do artigo tal, não,
3: não, não explica nada. Não, até né? a gente, ora, tá até, a gente pode, até a gente vereador que está ali estudando os projetos, é, fica perdido. Eu sempre levo o meu notebook hum. para abrir as minhas anotações e os projetos. Né? Mas enfim, então assim eu sempre faço questão de explicar. E hoje mesmo uma pessoa que não acompanhou hoje de manhã me mandou uma mensagem perguntando... Vereadora, é possível aumentar, ter psicólogo para atendimento das crianças e tal, 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 nas escolas? Então, é uma outra demanda que a gente tem. Porque o atendimento de psicólogo nas escolas é um atendimento mais institucionalizado, não é clínico. E uhum. hoje em dia, a gente tem uma demanda extrema, Lucas, de necessidade de psicólogo nas escolas. Uma demanda que eu tenho solicitado bastante à administração e que gostaria, já aproveitar que a administração está ouvindo que resolvesse, talvez, um, um contrato emergencial agora, um contrato de serviços de terceiros, a Fono. A gente precisa de um atendimento com fono, fonoaudióloga na rede de educação. Então, a gente tem mais de, de 40 crianças esperando por esse atendimento, porque hoje o atendimento que a gente tem é insuficiente. Então, não tem suficiente. Então, faço esse apelo, né, é, já que, que vocês estão considerando, né, o meu voto é um voto técnico foi favorável a esses projetos, um voto técnico. E é dessa mesma forma que eu peço também esse atendimento. Então, assim, não é justo mais de 40 crianças esperando por esse atendimento. Uhum.
1: O, sobre essa questão do, dos projetos, né, hoje de manhã, o prefeito Brambila pediu espaço, vem amanhã aqui no programa, ele, a, o Chicão, né, que é o diretor de educação, a Michelle, que é a diretora de saúde, é, vem para explicar esses projetos e falar sobre a rejeição desses projetos. Então, amanhã a gente tem repercussão também, da, da da rejeição desses projetos, o, o restante a gente trata daqui a pouquinho né, no, no boletim da, da Câmara. Só para a gente fechar, é, teve um projeto aí de Lani, e aí não foi da sessão de ontem, mas que é com relação ao parque ecológico, né, é, que é o de incluí-lo no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O projeto restou aprovado, mas teve emenda. Na tua opinião, o, a emenda ela é, modificou o teor do projeto, ela alterou... É, qual a tua opinião sobre a emenda que foi né, incluída no, no projeto e resultado dele a partir de agora?
3: Uh, Lucas, esse projeto ele é um outro projeto muito importante para o município. Ele adequa o Parque Ecológico ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O que, que isso significa? O nosso Parque Ecológico ele era um parque, mas não era. Ele era uhum. um parque, mas ele não estava dentro de toda a legalidade para ser considerado um parque, receber recursos via federal, recursos locais também de é, empresas que se instalem e que sejam empresas de grande porte, com potencial poluidor maior e que precisem de eia rima elas têm que destinar um valor à unidade de conservação. Na nossa região inteira aqui no sul, a gente não tem nenhum parque que seja cadastrado no SNUC, que esteja lá no CNUC, que é o cadastro das unidades de conservação. Então, normalmente, esses recursos eles vão para onde? Vão para os parques nacionais. Então a gente tem parque nacional é que está. É, ou vão, igual no nosso caso, recentemente, nós tivemos a aprovação ali de um EIA Rima da, de uma Pedreira. das pedreiras da SBM, e o recurso ficou contido com o IMA e o IMA já destinou uma parte por uma instituição que faz tratamento de animais, inclusive de animais de rua, lá em Florianópolis. Uhum. E a gente aqui precisando de recursos para fazer castração no nosso município em todos os municípios da região. Então, esse projeto, ele simplesmente ele não muda em nada o parque em termos, é, nesse momento, de gestão, nem nada, mas ele muda em termos de organização e de cadastro. Né? Inclusive, agora devo ter uma reunião, vou agendar uma reunião com a bióloga Gisele para que a gente faça esses encaminhamentos conversei ontem com o prefeito ele ainda não havia sancionado então ele deve uhum. sancionar hoje a gente até deve é, né documentar isso e ele deu ele autorizou que eu, que eu conversasse com a Gisele para dar os encaminhamentos até porque ela tem uma ida a brasília muito em breve e ela deve tratar dessa questão também no ministério do meio ambiente era uma outra pauta que eu gostaria de ter tratado mas como o projeto foi aprovado na segunda-feira e apenas naquela semana a gente foi a brasília então não não deu tempo de tratar mas a Gisele deve tratar disso enfim, um projeto importante. Quanto à emenda, fui favorável à emenda, é uma emenda que ela melhora o projeto, é uma emenda que o colega vereador Matias ele tem proposto em todos os projetos, que é no que diz respeito à, à, à necessidade de abertura de créditos suplementares, né, de dotação orçamentária para aquele projeto que não seja dada de forma automática e que seja através de um projeto é, específico. específico. Então, ela diz respeito a isso, é uma emenda importante. Eu acho essa uma pontuação muito, muito importante do, do colega vereador Matias e, inclusive, é, fui favorável.
1: Muito bem. São 10h46. Rodrigo, obrigado. Um abraço. Obrigado, Lucas. Obrigado, Edilane. Um abraço.
3: Obrigada também, Lucas. Eu sei que nós passamos um pouquinho do tempo, mas eu queria deixar <risos> ah, mais um sai. recadinho. Fique à vontade. É, no nosso município a gente está tendo algumas mudanças é, no trânsito ali na, vi na Vila Beatriz, onde as pessoas têm questionado muito a mudança uhum. ali na, na avenida. Então, é, fiz uma, uma, tive uma conversa com o prefeito e ele é, concordou em fazermos uma reunião onde a equipe de engenharia vai apresentar né, o projeto à população. Então é uma reunião importante, então deixo aqui o recado e o convite na próxima terça-feira às 7 horas, no Centro Comunitário da Vila Beatriz. Então o prefeito irá participar, a equipe de engenharia vai apresentar essas mudanças para pôr em discussão. Muito obrigado a todos pela atenção, sigo à disposição, um forte abraço a todos.
1: 10 horas e 47 minutos, nós vamos um intervalo, a gente volta já.
0: Os Entrevistados Mais Conectados, Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 11, 10 horas e 58 minutos, 10 e 58, vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira, eu peço desculpas aqui a... Ah. Algumas manifestações de ouvintes que eu não, não deu tempo, viu? a gente já estourou todos os horários aqui com a entrevista com os vereadores, mas mesmo assim ficaram algumas mensagens aqui, né? de qualquer forma elas ficam públicas né? para o pessoal também poder observar essas mensagens. Nós vamos agora ao Dejair Inácio, ele está lá na Farmácia São João, hoje é terça-feira e o Deja vai trazer as ofertas da Farmácia São João desta semana, Deja, bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes aqui da Rádio Araranguá. Falamos ao vivo aqui da Rede de Farmácia São João, aqui no centro da Cidade das Avenidas. Estou com a Lara e ela vai trazer as ofertas exclusivas que somente para hoje, porque hoje é o
0: último dia do mês de outubro. Bom dia, Lara.
4: Olá, muito bom dia. Bom dia, pessoal. Hoje, então, viemos com uma linha infantil, né, com bastante desconto sendo elas a fralda Pampers Bag, tá, de, de 96 com 99 por 79,90 até o dia de hoje, pessoal. Toalhas umedecidas da Huggs, 192 unidades, ela tá de 49,90 por 37,90. Também temos o leite Ninho na compra de duas latas de 800 gramas, cada uma fica 41,64. Também entra a fralda Hugs na promoção, a bag, é o pacotão, de R$ 84,99 por R$ 74,90. Também temos o Neslac Comfort, levando duas latas, fica R$ 49,41. Também temos a fralda da nossa, da nossa linha, a fralda São João, de R$ 67,99 por R$ 59,90. Também temos hoje o kit 3 cm pessoal, de R$ 26,90 por R$ 22,90. Vem shampoo e condicionador. Também temos papel higiênico da linha Elite, 30 metros, leva 12, pague 11, de R$ 23,49 por R$16,90. 16,90. Também temos a vitamina C, que hoje está 19,90 na promoção. E agora também temos uma linha de protetor solar bem em conta. Temos bastante kits. Hoje vamos ressaltar então cenoura e bronze de com 57,88 por R$ 42,90. Vem o. Pro corpo
1: e para o rosto. Então passe já aqui na rede Farmácia São João, pessoal, bem aqui no centro de Araranguá, aqui na Avenida 7 de Setembro, porque cuidar da sua saúde é a nossa missão. Para a programação da Rádio Araranguá, a informação é em primeiro lugar, Dejair Inácio. Muito bem, tá aí o Dejair Inácio, então, trazendo as informações, as ofertas aí da Farmácia São João, aqui em Araranguá. João Viana Matheus, bom dia, meu amigo Lucas, um abraço, uma ótima terça-feira, um abraço aí para o João Viana. Eu peguei algumas mensagens aqui não são destinadas aos vereadores, né? É, o Gerson também conosco, bom dia para o Gerson, obrigado pela, pela participação. É, Juliana Silva, sei que não é um assunto, mas em plena véspera de finados, com muitas pessoas de idade indo ao cemitério visitar seus entes na chuva, a prefeitura de Jararanguá deixa apenas um portão aberto fecha a entrada para Getúlio Vargas? Eu entendo que por segurança não deve ficar aberto até por ter controle, mas poxa, é absurdo é, que nem na véspera de finados deixem, é o que está colocando aqui a Juliana Silva, pelo Facebook da Rádio Araranguá. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos a Notícia da Hora com o Gregório Silveira e no próximo bloco a gente vai falar sobre cemitérios aqui em Araranguá. Dia de finados, tem essa questão levantada pela, pela Juliana, é, tem cuidados com o cemitério, né, preparação, horário das missas, enfim, tem algumas informações importantes sobre cemitérios aqui em Araranguá
0: depois do Notícia da Hora com o Gregório Silveira. Qual será o seu destaque, Gregório? Olá, Lucas. Novamente, muito bom dia. Mega Sena acumula e pode pagar 105 milhões de reais no próximo sorteio.
4: Notícia da Hora. Oferecimento de Assis Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota,
0: Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José e Camilo Motos. O prêmio da Mega Sena acumulou por nenhum apostador ter acertado as seis dezenas sorteadas pela Caixa Econômica Federal. O valor agora está estimado em 105 milhões de reais e o novo concurso acontece nesta quarta-feira. Os números sorteados no concurso 2.650 foram 09, 18, 29, 37, 39 e 58. Quem acertou cinco dezenas faturou um prêmio de aproximadamente 44 mil reais. E os apostadores que completaram a quadra ganharam um pouco mais de mil reais cada um. As apostas para concorrer à bolada milionária podem ser feitas até às 19 horas do dia do sorteio pela internet ou nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa. A aposta simples com seis dezenas marcadas custa cinco reais. Eu sou Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora. Voltamos com o Estúdio 95.
1: Agora são 11 horas e 19 minutos, onze e 19, 21 graus é a temperatura, nós vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Valdeci Batista de Carvalho tá por aqui, tá mandando um abraço aqui, ô, meu amigão, o senhor Vitório Casagrande, um grande abraço aí pro Valdeci, Vitório Casagrande, meu avô, tá lá com, no alto dos seus 94 anos, o senhor Vitório Casagrande, tá lá na, na Uruçanguinha, sempre ligadinho na Rádio Araranguá, um grande abraço aí pro, pro nono o, são 11 e 19 está aqui nos estudos conosco, a Luísa Macedo, a gente falar sobre os cemitérios aqui de Araranguá. Bom dia, Luísa, tudo bem? Bom dia, tudo. Ô, Luísa, desde ontem, quando a gente falou sobre a sua vinda aqui ao programa, a gente tem recebido algumas mensagens, e eu já vou começar por essa, né? Que é a questão, da, a Juliana mandou aqui, ó, é, plena véspera de finados, com muitas pessoas de idade indo ao cemitério visitar os seus entes na chuva, na, a, prefeitura deixa apenas a porta, um portão aberto e fecha a entrada pela Getúlio Vargas. Eu entendo que, por segurança, não deve ficar aberta para ter controle. Mas nem na véspera de finados? Está perguntando aqui a Juliana Silva.
5: É Perdão estarem fechados, mas, gente, não dá para mosquear. Mosqueou, a ladroagem entra. Aí, vão ficar abertos amanhã e quinta, no caso, uhum. os portões. Mas, assim, os, os vigias estão orientados se uma pessoa de idade ou alguém que tem problema de locomoção é só falar com o vigia do portão central ali, no caso, na Jardim da Paz, do lado do, da capela, e no Cus das Almas, do lado da, na Caetano Lúmedes, que, que o vigia vai lá e abre para a pessoa se deslocar. tem uhum. nenhum problema. Se passar de ou alguém não passa se locomover, ele vai lá prontamente abre. Porque
1: agora nessa... Fecha,
5: depois a pessoa vai lá e abre para ele sair, entendeu? Porque a gente tem que evitar, é muito roubo. Uhum. É gente é demais, gente. Agora, graças a Deus, com a com o muro erguido no Cus das Almas, a serventina colocada, nosso presídio, né? uhum. acabaram com os roubos. Tem só um vigia né, no portão aberto, só pode entrar, fazer obra com autorização, qualquer tipo de serviço com autorização. Só entra sem autorização. Balde, vassoura, mangueira, uma escadinha para poder limpar e flores. Uhum. Então, assim, acabaram, acabou os roubos. Uhum. E está sendo feito a mesma coisa no cemitério novo. Já estou já irrigando os muros, Vou colocar também as serpentinas em volta de todinhos para, até assim, a gente, pra, quando a gente for lá visitar, não é final 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 é um monte de gente. Mas durante o ano, uh, eu já fui atacada. Já teve pessoas que eu atendi que foram atacadas também dentro do cemitério. Uhum. Depois que foi fechado aqui no Atacado cemitério. Atacado no sentido de... De um tarado, um drogado. É mesmo? Sim. Quando eu, vou na, quando eu vou no cemitério... Velho agora não, né? Quando eu ia no cemitério velho, era tudo aberto, não tinha vigia dia de dia. Eu deixava a minha moto no gelone a minha mochila não guarda, vamos dar um gelone. Isso aí, só com a pastinha Não comprava nada, mas usava um gelone. Eu só com a minha pastinha Entendeu? não Tarado. Tipo assim, tu tá lá trabalhando, o cara te... Aquelas coisas ridículas quando tratando dentro do cemitério. Eu passei com os apuros lá. Inclusive a minha moto, uma vez quase roubaram a minha moto lá dentro. Aí eu parei, né? Vou deixar a moto lá.
1: entendeu um local seguro. local
5: seguro. E depois que que foi fechado ali... Ah, gente, uma maravilha. Tu então, entra, tu passeia, desfila, senta, bate papo com o teu ente querido lá. Ninguém te perturba.
1: Sim. Então, assim, é amanhã e. E no finados vão estar os portões. Os portões todos no
5: caso, no cemitério novo atrás, aquele da ponta lá, que é o último agora, lá na parte nova. E na, ali na área onde está o vigia, não, vai estar tá só o portãozinho ali lá da capela. E se alguém quiser entrar com um carro, uma pessoa de idade, uma pessoa que pode não ter uma comoção, tá está complicado o dia até lá, fala com o vigia ali que ele vai, lá, abre portão, ele vai lá e abre todo o portão. Uhum. Vai ficar só meio portão aberto. Aliás, minto. Vai ficar meio portão aberto atrás e na, na ponta. O da frente, onde está o vigia, fica o portão fechado. Se alguém uhum. quiser entrar com alguém ali para... Daí uhum. entra para por aquele portão ali. Daí ele vai saber quem entrou e quem saiu. Uhum. Entendeu? Porque é. além de... No um cemitério, um carro quem sabe dirigir, não vai, não vai bater nas capelas. Dos, quantas pessoas já aconteceu de entrar lá e não manobrar, bater em capela, bater no... Na, uhum. Naquela parte ali, naquela base né uhum. então Não dá para deixar a carro lá dentro passeando Que não é um autódromo é um cemitério
1: sim ô, ô, Luísa, e quais foram os cuidados nos últimos dias com o cemitério? O que foi feito para preparar para o dia de finados?
5: A gente autorizou a fazer obras com material cimento, brita, areia Só até o dia 24 de, de outubro Do uhum. dia, Até o dia 23 Aí 24 de antes Deixamos até o dia 28, que foi sábado passado agora Colocação de... De, de mármore placas e vidros alumínio uhum. aí foi o último dia sábado às 19 horas então domingo para cá é só limpeza
1: uhum. e só a, lim... que a limpeza mais simples
5: só limpeza da, no caso das do, das pessoas né e nós vamos também a partir de hoje nós vamos também limpar cemitérios por dentro
1: ah hoje vai uma já
5: tem uma equipe é hoje amanhã tem que nós vamos nosso pessoal para fazer a limpeza uma
1: é? faxina lá para que a gente nada também de... de um tempo é sim Sobre a questão das entradas ainda, a Juliana Silva voltou aqui, ela disse que falou com o vigia, só, só pela entrada principal, e mesmo tendo pessoas de idade, ela disse, não tem que passar informação pessoal, tem que treinar bem o pessoal. é
5: tem, tem, Infelizmente, às vezes acontece no vigia não ir, coloca um no lugar para quebrar um galho, e se não for bem orientado, realmente está errado, então nos desculpe, perdoe, uhum. eu vou falar com... Dá então, uma geral zona assim com a galera aí. É. Ficar tá ficar ligado, é né? não, é a ordem essa aqui. É, é
1: porque é, é, é agora, né? É nessa fase, nessa época do ano, né? É, que tem é maio, o primeiro final que maio procu... a gente pega
5: com o cemitério fechado assim, maio. né?
1: Maio. E, não, e é nessa época que tem mais procura também, né? O pessoal vai é, mais. Infelizmente as
5: pessoas têm o um ano todo pra fazer, pra arrumar sua capela, construir a capela, colocar um piso. E é sempre na última semana. Então as pessoas têm que acostumar que a regra não é só pra uma, é pra todo mundo. Já hum. me ligou gente ontem. Tô, literalmente mesmo tocando a boca. Não, gente nós não, 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 não se protege funcionário amigo não importa a lei é para todo mundo uhum. não pode, pode não importa quem for ah, porque não, é a lei é para um e para todos
1: é a regra que tem a regra
5: que tem eu não eu não há exceção para ninguém
1: o Valdeci Batista diz que ó, Lucas roubaram no cemitério Jardim da Paz é, o porte da capela do meu sogro João Fagundes ou
5: alguma parte da capela, né? É, alumínio, as coisas roubam o vitrô, os alumínios ali, o vitrô. Assim, já, já a orientação já é antiga. É, o, o, quando rouba alguma coisa, você tira a foto do roubo, faz o BO e vai até a no, no setor de protocolo lá do IPTU, pedir um ressarcimento de danos. Aí vai dali passa para o jurídico, o jurídico passa para mim, eu vou lá, confirmo o roubo, dou ok e devolvo para o jurídico. Aí é feito o ressarcimento. É, um... é a foto do, do roubo, o BO, e vai até o protocolo fazer a solicitação.
1: Uhum. Para ter o ressarcimento, para poder co corrigir ali, a, o... a ajudar a corrigir a capela. Exatamente. Ô Luiz, quantos cemitérios hoje são da prefeitura?
5: Nove. Espigão da Pedra, ah, Barro Vermelho, Estilo Luz, Manhoso, Soares, Sangra da Toca, Itopaba, Os das Almas, que é o Velho e Onde da Paz, que é o Novo. Uhum. Nove.
1: São os nove da, da prefeitura. É, tem um
5: na Itopaba, na primeira da Itopaba, lá da igreja, é dos alemães, ali é particular.
1: Uhum. O, esse trabalho de limpeza que inicia hoje vai, vai ser feito nos nove?
5: Sim, sim, já, já, já estão sendo feitos, né? Tipo assim, hoje, amanhã, só para dar assim um... Imaginar, os Zona, já começaram a fazer, já, na semana passada. Uhum. Mas só para dar assim mais uma olhadinha, né? Sim. Como é que tá o...
1: No dia de finados, o cemitério abre que horas? Ele Das sete fecha... da manhã às dezenove
5: horas. O horário, porque tem os vigias, né? Não uhum. vai ficar o mesmo horário. Das sete da manhã às nove horas. Hoje, amanhã, todos os dias. De segunda a segunda esse horário.
1: Uhum. Alguma orientação especial para esse dia? do cidadão que vai fazer a, a visita ao seu ao seu ente querido?
5: Ah, se as pessoas puderem ajudar a manter a limpeza, porque muitas pessoas vão com o saquinho do Jace, no Gelone, ou da Bimar, vamos fazer. Ou de algum <risos> mercado de bairro. Vai. E, tipo assim, ó, pega a sacolinha... Boto fora a sacolinha, pego a vela, boto fora a saquinha de vela. Tudo que você tiver de lixo seu, você coloca na saquinha e coloca no entulho E quando acabou finados passou um furacão no cemitério. As uhum. pessoas querem o cemitério limpo, então ajuda a conservá-lo também. Uhum. Depois que passou afinados, ah, todo mundo leva flores, ele fica lindo decorado o cemitério. Aí passou finados, deixa passar uma semana, dez dias, você vai lá ver. As famílias não vão lá limpar. A flor que secou, o vaso que caiu. Entendeu? É, tem uma
1: orientação em com relação à água no, na, nas flores Nós também, Não vão lá tirar
5: né? virar os vasinhos também. Então assim, ó, a gente deixa o que, que cemitério limpo, então ajuda a conservar também. Uhum. É que nem esse pessoal aqui do centro, lembra que, no, que, 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 que picharam os vasos. Porque é coisa bonita, gente. Então para que escolher uma coisa bonita? Se tá arrumadinho, permanece, né?
1: Mantém a então se você
5: levar uma coisa para que vai ser descartada, descarte num, num saquinho, num teletulho, ou leva para casa para descartar, mas... Muita, infelizmente, a maioria não está velho, bota do lado e bota o novo e deixa ali. Uhum. Aí fica uma sujeira feia, entendeu?
1: Sim, aí com. Aí na semana seguinte também acabou a visita, né? Aí não, não só volta no não, ano Só volta vem.
5: no ano que vem no, no Só volta no final do
1: ano que vem. Daí não. é a manutenção é. que acaba... não são todos, né? Mas Sim.
5: assim 60%, infelizmente.
1: Sim. E isso em qualquer cemitério, né? Qualquer cemitério. Qualquer cemitério. Nos... Os dois principais aqui, né? são Os que vão ter mais... Ah, os,
5: gra os grandões. Os grandes tem são mais movimento, né? Ah, com certeza.
1: Tem celebração os dois, né?
5: É, o... Nos batendo com os das almas. Amanhã à noite, eles pediram para para fazer uma série uma, uma missa ali naquele onde tem a capital do padre. Ali perto da guarita. Uhum. Daí, eu devo ter pedido... E teve também outros, outros religiosos me pediram para fazer em outros cemitérios. <risos> Aí, vocês, por favor, me dêem um ofício solicitando esses... A, a realização da mídia da cerimônia e o horário que era fazer e como são vigias tem que dar para vigias orar essa depois da noite uhum. que a noite é só rondas agora não tem vigia fixo uhum. aí o da como, como das do do, do do centro aqui da, da cidade do centro do desde o centro fazer a noite me mandaram um ofício conseguiu vigia para abrir os portões às oito e fecharam para acabar a cerimônia de noite Uhum. E no novo vai ser durante o dia. No novo é tranquilo. Não,
1: não muda, né? Não. Acho que aqui, 9, meia quatro, né?
5: É, são essas duas horas, nove meia quatro da
1: tarde. Aqui também, né?
5: Aqui. aqui você.
1: É que aqui no dia. Eles é... fazem na
5: na rua, eles fazem na ah, eles fazem na, na, na rua. rua na frente da capela dos vale. marinheiros.
1: Uhum. Aí ali. não também não não movimenta com. É porque lá dentro
5: é de de muito, não, de não dá muito. Não nada, espaço. Não. Né? É.
1: não tem espaço. É aí fica mais fica mais complicado. É, porque tem alguma estimativa de quantas pessoas vão passar pelos cemitérios? Nunca fiz esse cálculo. <risos> é, é bastante <risos> gente, né? É bastante gente. E aí, é. vai, aí vai sim, vai o pessoal vai, vai para visitar os familiares, a pessoa vai para vender água, para vender algodão doce, o florista para vender flor, vai, aí de tudo, né?
5: É, até me ligaram pedindo para colocar dentro do cemitério lá uma, uma banquinha para entregar materiais. Gente, infelizmente não. Dentro do cemitério vai só visita mesmo. Então, quem quiser alguma coisa de. Vender, ou... Ambulante fica
1: na ambulantes, rua. Ambulante,
5: tá? qualquer tipo de, de igreja, ou, ou de suco, seja... Fica na parte externa. Vou aproveitar que a audiência... Pra, assim, eu, eu, tenho muitos, eu cadastrei todos os novos cemitérios. Túmulo, capela, um por um. Para ter uma ideia, no cemitério Cruz das Armas, eu fiz uma capela, um túmulo, capela, capela, túmulo. Eu fiz um por um. De quem está sepultado ali, deu 2.339 lotes. Que eu fiz então são 18 quadras eu fiz todas as quadras e tem muitos que não tem nome da pessoa sepultada ou no túmulo ou até na capela então eu, sugiro, eu peço para as pessoas que que tiveram ali uma capela, um túmulo que não tem nome nada nem o um nome escrito ou coloque o nome de alguém sepultado ali para a gente poder ter, registrar, né? ter um cadastro na prefeitura ou vou até a prefeitura que eu vou até o cemitério para você me mostrar onde é, é para mim colocar no nosso registro lá que está sepultado ali quer ser uma capela linda, sem nome Uhum. Um túmulo velhinho ou novo, sem nome. Aí no tempo, eu não tem a gente saber quem está sepultado ali. Só vou saber quando alguém da família for me, for me informar.
1: Uhum. para fazer... Não tem um, um, um cadastro disso? um controle Quando de... eu fui para o
5: setor de cemitérios, há seis anos atrás, seis e meio, eu encontrei uma caixa, duas caixas de papelão, lá no banheiro do cemitério <risos> novo, cheio de traça, aranha, e tinha alguns registros. Aí aquilo lá foi... Trouxe da prefeitura, o que eu achei foi coisa de... 2009 pra cá e um pouquinho, pouquíssimas coisas pra trás. Não existia um arquivo decente, não faziam. Uhum. Então o que tem ali, depois que eu entrei, o que eu achei no caso, né?
1: Uhum. É isso. E aí o resto foi feito, o resto o... Foi feito no, no olho.
5: No, no braçal, né? no, no, no caso na perna mesmo.
1: Na, no, Sim, no olho de ir lá, ver é, que é, 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 faz um mapinha. É, é. é falta,
5: só eu, já, falta só eu terminar o cemitério de da Toca. Já fiz todos. Um por um, todos os cemitérios. Uhum. É bem legal. É, é
1: é que nos, nos cemitérios ditos menores né? Imagino que o movimento também seja menor, né?
5: É, mas você tem, bastante. imagina Menor ou não, mas no cemitério de Ciro Luz Lá tem sim, um monte porque sim, sim. Tudo montadinho, que antigamente Faziam como queriam, né? Uhum. Ah, eu vou fazer túmulo aqui, acerta a bola a capela do outro Azar, né? Já, tá, já já enterraram mesmo, né? Aí depois que eu entrei Eu tô nesse controle aí, só pode fazer uma obra Alguma coisa sem atrapalhar o outro Sem prejudicar o, o vizinho
1: uhum. é, é o mínimo, né? É um o mínimo. Controle, né? É o um mínimo para manter o controle. E... A Marne Costa, bom dia, Lucas e ouvintes. Um abraço para todos, para a Luísa e antes que ela mande, ela vê a louça.
5: <risos> já ela a louça, Marco. <risos> não sei. Obrigado, querido. <risos> é que nós duas a gente sempre dá é, de Uma informação, o pessoal tá Agora com claro, a vibe vai os portões, os finados é amanhã, né? Mas quando os portões Depois estão fechados. É amanhã,
1: né? É quinta,
5: né? Ah, gente, hoje é.
1: Hoje é terça. Bom Bom dia. <risos> É daí, daí depois, depois depois, tem que ser depois, então a gente não consegue ouvir
5: daí, assim ó, uh, ali no, o cemitério novo até que é mais fácil de se achar né? mas o velho ali o com as almas vai ter na guarita ali, só o, de novo, só o um portão aberto nós vamos fazer um são, ali são 18 quadras separados do cemitério tem 18 quadras nós já mandamos fazer, só não deu, não deu termos de finais. Pena, né? Vamos colocar em cada capela, em cada túmulo, o número da quadra e o número, o número do lote. Uhum. Vai ser cada quadra de uma cor.
1: Uhum.
5: Tá? Para fazer ter... uma espécie de mapa. Isso, vou ter ah. um mapa fora. da quadra 18, a 17, a 16, é lá pertinho da capela mortuária. Uhum. Então para chegar até lá vou colocar também umas, tipo assim, tipo estrada, umas setinhas né? para Sim, sim, sim. Tentar um uma, vai ter uma é, Vai ter um, uma localização ali com plaquinhas.
1: Ah, isso é fundamental, né? E colocar
5: cada cor uma, vai ficar bem lindo. Você vê no cemitério novo no no, no, novo, no velho e depois no novo.
1: Sim. É que enquanto não se toma uma medida diferente no cemitério velho, né, do, do ponto de vista de organizar as quadras, vai ter que ser assim, né? É. Tem não fazer, não, não né? tem
5: lá, não tem que fazer lá. Só tem que ajudar a ser que as pessoas. Faça ser...
1: uma ação e tire, tire aquelas capelas. As famílias também não vão, não é, vão concordar. São
5: 2.300 poucos lotes né? E tem capela ali que tu... são os monstros. Uhum. Tem uma que eu acho, que eu, que eu, que eu gosto, que eu gosto. Eu sou meio assim macabra também, né? Uhum. Tem uma ali, que ela é subterrânea, uhum. da família Procópio. É muito legal, tem os ossos a pão assim, sabe? Bem, bem é pai. Diferente. <risos> Diferente. 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 Essa é a única que eu consegui na Iranaguá, aquela ali. Bem legal.
1: O Gerson Azemiro Lucas mandou um abraço para esta guerreira, que é a Luísa, minha amiga querida. Ele tá dizendo que tem que prender quem rouba e compra uns robôs.
5: Uns drones?
1: É, não entendi. Hã? Quem compra o roubo. Ah, ah, é. ah! Tem que prender quem <risos> rouba e quem compra o produto furto de roubo. Obrigado, Gerson. Abração você também. Tá certo, Gerson. Concordo com ele. A Marlene Rosa. Bom dia. Depois da reforma do... no cemitério, ficou maravilhoso. Parabéns.
5: Muito obrigada.
1: Aqui a Marlene Rosa, né? O... E a ideia é fazer o mesmo lá no... No cemitério novo. No cemitério. Que, assim, as...
5: Tem as dificuldades, tem, gente. Mas vocês não têm noção. Para fazer uma alteração, tem que ouvir muita crítica. Mas a pessoa... Antes de criticar, menos se experimenta e ver se realmente funcionou ou não. E funcionou. Uhum. As pessoas tão realmente estão elogiando. Eu vou lá bastante, né? As pessoas elogiam porque agora podem entrar lá tranquilos, não tem mais se preocupar com alguém escondido atrás de uma capela. Uhum. Que olha, já passei três ou quatro Sim. correria lá dentro. Porque, entendeu? Tanto
1: de furto que acontece, né?
5: Eu tinha um caderninho lá do, do meu. Que eu, tenho lá, eu tinha, eu tinha a foto aí, uma cena linda que eu tinha no caderninho, numa pastinha, E eu deixei em cima de um túmulo e fui ver o negócio na, na outra. Outra rosinha dentro do cemitério. Uhum. Quando eu voltei da academia, cadê minha, minha, minha pastinha? Roubar. O, 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 o Peste roubou, né? Uhum. Vi que não tinha nada interessante. Só me roubou a, a foto tudo bem Ele tinha bom gosto, né? Bom, os A foto de meu é o O cara tinha bolado, tinha bom gosto, né? Mas, porra, fiquei
1: indignado. A Flávia está dizendo aqui, ó. Bom dia, parabéns pelo bom senso do, do vigia do cemitério Jardim da Paz. Meu marido é amputado. E o vigia abriu o portão e nós podemos entrar de carro no cemitério. Gratidão pelo bom senso.
5: É, assim, ó. Até foi eu, falha, eu, tô, a... eu, tô,
1: eu tô entendendo que aconteceu isso que você falou, né? Talvez era um vigia substituto que não é tinha É que de segunda
5: orientação. a sábado é os mesmos. Assim, ó, Das sete às treze é um vigia. Das sete às dezenove é outro vigia. De segunda a sábado. No domingo... Não, aliás, de segunda a sexta. No final de semana eles fazem revezamento de vigia. Então, assim, às vezes nem... Eu só vou saber qual é que tá quando eu for, quando eu for lá. Então, assim, ó. Não te perdoe, realmente você fala na minha do, do, do certo não ter conectado é, certinho. Repassado a orientação é.
1: certinho, né? O bom dia, tem um terreno lá no cemitério, é, porém tem túmulo. Gostaria de fazer uma capela. Com quem eu falo é a Silvia, o cemitério Cruz das Almas.
5: Nós temos que ir lá, eu vou lá com você, vejo onde é. E se puder fazer a capela, se tiver espaço, não está parando ninguém, eu autorizo, do contrário, não.
1: Tem que ir na prefeitura. É,
5: é só me ligar, 98864-783. Sem WhatsApp. Combina <risos> o horário comigo. Vamos à tarde lá. A gente vai lá, olha, eu vejo certinho onde é. Uhum. Tá? Mas deixa passar afinado, tá, gente? Agora tá meio Acho complicadinho não, agora, pra mim. Agora
1: não dá, né? De agora tá afinado, Até porque não vai fazer também, né? Então... Não vai fazer,
5: eu tô. Já vou detalhar de preço de luz agora às 15 horas. Ah, punk.
1: <risos> Luísa, obrigado pela, pela vinda aqui. Obrigado também
5: pela oportunidade, gente. Tô nessa, estamos sempre à disposição, tá?
1: 11 horas e 38 minutos, já fazer o intervalo. A gente volta já.
0: Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar.
3: Polícia, oferecimento, vigilância radar. Pontão das fábricas. Autoelétrica RF Araranguá. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone 99608000. E Castanhete Supermercados.
1: Suspeito de matar cachorro do cunhado a tiros é preso em São Martinho Jairo Silva.
0: Homem é preso suspeito de matar a tiros cachorro do cunhado em São Martinho. Crime contra animais, Lucas. Um homem foi preso por volta de 20 horas e 40 minutos e ontem, segunda-feira, dia 30, suspeito de matar a tiros o cachorro do próprio cunhado em São Martinho. Segundo a Polícia Militar, ele afirmou que o animal entrou em seu galinheiro e matou suas galinhas. O dono do cão, que acionou a Polícia Militar, relatou que o ato gerou discussão entre os dois e que ele foi ameaçado de morte. Conforme os policiais, ao chegar da residência, a guarnição conversou com o suspeito que teria confirmado a discussão e confessado que matou o cachorro após ele ter matado suas galinhas. Ele entregou a arma utilizada, uma espingarda de pressão modificada para calibre 22 e uma pistola de pressão calibre 4.5. O homem foi preso e conduzido à delegacia de polícia em Tubarão.
1: E agora são onze horas e 52 minutos, 21 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta terça-feira, aqui na programação da Rádio Arangual. Ontem foi noite de sessão na Câmara de Vereadores de Maracajá. Durante a sessão foi, foram aprovadas algumas proposições de autoria dos senhores vereadores. Foi aprovada a indicação número 105, de autoria do vereador Alex Kella, que pede reparos na via lateral da marginal da BR-101, no trecho entre Sangão e Madalena espigando a to da toca. O vereador, inclusive, mostrou fotos ontem. Desta, é, desta da situação dessa estrada, né? ele entrou em contato, e citou isso, né? entrou em contato com a CCR Via Costeira, em que pediu a manutenção e a resposta de que a, a responsabilidade né, é da Prefeitura Municipal de Maracajá. Também na noite de ontem foi aprovado o pedido de informação número 43, de autoria dos vereadores Matias José Matias, Alex Leandro Siquela, Rosilene da Soler da Silva Valério, Valmir Manuel Martins, Cristiano Trevisal Rocha. Eles questionam, é, pedem o decreto executivo sobre as dotações orçamentárias, transferências de recursos e remanejamentos, reabertura de créditos especiais, recebente recursos mediante parcerias voluntárias. Ainda foi aprovado o pedido de informação de autoria dos vereadores Alex Leandro Siquela, Cristiano Trevisal Rocha, Matias José Matias, Rosilano da Celular da Silva Valério e Valmir Manuel Martins. Pede cópia do processo de licitação do restaurante do parque, com cópias de todas as propostas e também a cópia de todas as exigências do edital. Relativos à regularidade fiscal e trabalhista, solicitamos, portanto, cópia dos seguintes itens presentes no edital. Prova de inscrição, prova de regularidade perante a Seguridade Social, prova de irregularidade com a Fazenda Estadual, prova de regularidade com a Fazenda Municipal, prova de irregularidade relativa ao FGTS, cópia de comprovação da inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, cópia do contrato social de todas as empresas participantes, bem como alterações contratuais, se houver, foi o pedido de informação também aprovado na noite de ontem. Alguns projetos também foram à votação. Projeto de lei do Poder Executivo, Projeto de Lei Complementar nº 6, que dispõe sobre a ampliação do número de vagas do cargo de auxiliar educacional disposto no anexo único da Lei Complementar nº 89, esse projeto foi rejeitado por maioria de votos. Votaram favorável ao projeto os vereadores Edilane e Rodrigo Xavier da Silva e os vereadores, os demais vereadores, na né, exceção do presidente, né, votaram contrários ao projeto. Também foi rejeitado o projeto de lei número 7, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a ampliação do número de vagas no cargo de técnico pedagógico, disposto no anexo 2 da lei complementar número 6. Também foi rejeitado o projeto de lei número 22 que dispõe sobre a ampliação do número de vagas dos cargos de provimento efetivo, que especifica constantes na Lei 985, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e carreiras e vencimentos da Prefeitura Municipal de Maracajá. Foi aprovado o Projeto de Lei do Poder Legislativo número 7, de autoria do vereador Matias José Matias, que dispõe sobre a apresentação de relatório bimestral sobre as obras em andamento ou com prazo de execução suspenso no município de Maracajá. E também foi aprovado o Projeto número 28, que, de autoria do Poder Executivo, que altera o salário do cargo que especifica na Lei 985, de 12 de junho de 2014, é com relação a um auxiliar de enfermagem, né, que passa a ter o salário de técnico de enfermagem. Assim transcorreu a sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Maracajá. 11 horas e 56 minutos, assim nós fechamos o programa na manhã. Desta terça-feira, agradecendo sempre por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência e da sua participação, reforçando o né, nosso convite para o nosso novo encontro, a partir das 18h30, em 95.5 FM, na conversa do dia. Bom dia!
0: Estúdio 95, de segunda a sexta, às 10 da manhã.